0: Hallo und willkommen zu Borgard spricht. Heute mit Thomas Küchler. Thomas gehört ausnahmsweise nicht zu den Sprecherkollegen, die ich noch nicht persönlich kennengelernt habe. Wir sind schon seit Jahren gute Freunde und machen zusammen Musik in meiner Band, der M. Borgard Band. Wir haben übrigens auch gemeinsam den Titelsong des Podcasts Talk to Me aufgenommen. Thomas ist Sprecher insbesondere für Image- und Erklärfilme, aber auch für E-Learnings und Werbung und vieles mehr, aber das erzählt er ja gleich auch alles selbst. Also, viel Spaß bei Borghardt spricht mit Thomas Küchler. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to
1: me.
0: I want to know how you have been, oh talk to me. Tell me about your day, come on and talk to me.
1: Talk to me.
0: Hallo Thomas, du singst das Intro noch mit, ich <lacht> Dabei hast du nur Bass gespielt und gar nicht Schlagzeug bei dem Intro.
1: Das ist richtig, aber ich fühle natürlich den Beat. Ja, ich fühle auch unsere Freundschaft, Thomas. Das ist oh. sehr, sehr schön und wir Wenn, schauen uns tief in die Augen dabei.
0: Ja, das denn wir kennen sehr. uns nicht nur, weil wir uns gerade hier getroffen haben und zufällig jeder vor einem Mikrofon sitzt, sondern wir kennen uns schon jetzt ein paar Jährchen, fünf.
1: So. Äh, nein, wir kennen uns schon länger. Ich so, habe dich äh, quasi 2013 im Sommer ich auf Facebook Ich mag dich erst auf... seit fünf Jahren. So. Ach so, ja gut. Aber ja. ich hatte dich schon vorher aufgegabelt, weil ich gespürt habe, dass da draus was werden kann. Ah, okay. 2013 hast du ähm, in Facebook geschrieben, dass du äh, ein fantastischer Singer-Songwriter bist. Das hast du natürlich nicht so formuliert, aber das habe ich dann so empfunden. Und äh, dass du eine Band suchst. Und äh, wir waren gerade von unserem Singer-Songwriter verlassen worden und waren glücklich. Dich zu äh, gefunden zu haben. Ja, ich war
0: sehr glücklich, Und, dass du geantwortet hast, ähm, weil da plötzlich, ich habe gedacht, ich würde gerne eine Band zusammenstellen irgendwie. Und plötzlich ja. meldet sich eine komplette Band bei mir, genau. die sich schon kennt, ja. die untereinander schon gut spielen kann. Hm. Da habe ich gedacht, ja, da, den muss ich treffen. Und das hatte ich, glaube ich, bisher noch nie erzählt. Ich habe dann, ähm, du hattest damals so ein ganz furchtbares, äh, schreckliches Profilfoto bei dir bei Facebook drin. Und da habe ich zuerst gesagt, was ist das für ein Typ? Doch Doch, 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 pass mal auf jetzt. Hm. Nämlich deine vorherige Band, eure vorherige Band hieß ja Planet Moon. Ja. Und da hattet ihr mal Fotos gemacht, wie ihr euch irgendwie fertig macht, im Badezimmer so, das war dieses Konzept. Ah, und ich habe meiner mittlerweile meiner Frau, da, damals meiner Freundin, das Foto gezeigt und gesagt, ja guck mal, hier hat sich einer gemeldet bei mir, der wird gerne band. Und du bist,
1: äh, erzähl, was du machst auf dem Foto, das ist furchtbar. Ich, ich hänge vor dem Spiegel und äh, versuche mit einem verzerrten Gesichtsausdruck und einem äh, kleinen Wattestäbchen meine Ohren zu säubern. Genau. Und die Nathalie ja. sagte doch zu mir: Geh da auf keinen Fall hin, du kommst nie wieder aus diesem Haus raus.
0: Wenn du da das ist, das ist doch nur das ist irgendein, der will dich doch nur in seinem Keller, was weiß ich was. Genau, du wirst in
1: kleinen Teilchen unter dem Teppich verteilt.
0: Weil auf dem Foto stand ja auch nicht drauf, das ist übrigens unser altes Bandfoto. Nimm das nicht so ernst, nee. sondern ich dachte, okay, da ist jetzt ein Typ. Also der stellt K sich gerne mit Europax. Nicht Europax, wäre es Q-Tips.
1: Q-Tips, ja, um den Markennamen nochmal. Aber genau. äh, tatsächlich. Also ja, erster Wattes Sponsor. mal, ja, genau. Ja, haben wir eine Menge Kohle bekommen. Ja, ein guter Deal. Nee, äh, dass man den Typ nicht so ernst nehmen sollte, das sollte das Foto schon sagen, weil äh, das ist genauso wie bei vielen Xing-Profilen oder LinkedIn-Profilen. Die Leute stellen sich unfassbar dar. Also man hat das Gefühl, das ist jetzt mal so der ganz amtliche Chef dieser Firma, dass der ganz amtliche Manager, der unglaublich äh, ausdrucksstark in die Kamera schaut und dabei die Welt umarmt und äh, was weiß ich für tolle Ideen <lacht> hat. Und äh, ich mag eigentlich eher die Fotos, wo man denkt, ach Quatsch, ja, ist ein Mensch und mhm. äh, der hat auch ein bisschen Spaß an all und ist ein Humoriger und der traut sich auch nicht nur schön auszusehen oder nicht nur präsentabel zu sein. Ja, Moment. ich finde auch, äh, ich hatte gestern
0: äh, das äh, Instagram-Profil für die Sprecher Michael Borgert und diesen Podcast hier äh, hm. habe ich äh, aktiviert und dann habe ich auch Fotos dafür hm. gepo darauf gepostet und äh, habe hat mich echt schwer getan zu sagen, ich bin professioneller Sprecher, auch für Synchron mhm. und Hörspiel. Sondern wollte eigentlich zu jedem Bild nur Quatsch schreiben irgendwie. Ja. Hier sitze ich in meiner lustigen Kabine. Wenn man furzt, hört man sie Mikro oder irgendwie sowas. Aber ähm, weil ich, weil es einfach, es ist mehr in meinem Naturell sowas zu schreiben, als zu sagen, look at me. Du bist einfach albern. Ich, also, bin, einfach, ich bin einfach ein alberner Michi. Dr. Doktor albern sozusagen. <lacht> Jedenfalls haben wir uns dann äh, getroffen. Ich bin bei dir vorbeigegangen und dachte, ach Mensch, toll, nette Familie, tolles Haus, hier keine q tipps weit und breit das wird alles in ordnung laufen so.
1: ja ja wir haben ich habe ja dann äh, gedacht okay also äh, cd ist geduldig ne band bandspuren da kann man eine menge machen geh mir den äh, mal live angucken damit ich weiß ob das auch so. Stimmt. mit dem martin ja noch,
0: ich habe ja noch so vorgespielt quasi, ja, ja, nee, ja, wir,
1: ja aber unwillentlich also du warst ja in, das war so eine, so eine so ein kleiner laden ähm, auf der, mm, in, in Kalk, in, Kalk ja, ja. in dieser gemütlichen, etwas jugendheimmäßigen Atmosphäre hast du dann da deinen Auftritt gehabt und ich war fasziniert, weil du hast exakt so geklungen wie auf den Aufnahmen, also Gitarre, Gesang, Präsentation, ja, das es war, war alles. Heute ist das Playback. Es
0: Nee, danke, vielen Dank. Das ist nett. Ich, ja, so, äh, was das heißt soll kleine keine ja, podcast Nein,
1: nee, überhaupt nicht. Aber das, das war mir einfach wichtig, dass das, was da was da auf dem Band ist, dass das eben auch, und da, das Thema Authentizität kommt ja dann direkt ins Spiel. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Thema für unser weitiges, weiteres Gespräch heute, weil... Das äh, werde ich häufiger sagen müssen heute, dieses blöde Wort Authentizität. Blöde Authentizität.
0: Wann habe ich denn dann oder wann haben wir denn dann gegenseitig voneinander herausgefunden, dass wir tatsächlich auch beide Sprecher sind? Sehr früh oder? Weil, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich dich weiter noch gestalkt habe, nachdem ich dieses QTips äh, äh, Ohren Bild da gesehen habe. Da habe ich, ja. glaube ich, erstmal den Bildschirm verbrannt
1: danach. Also, du hast äh, wahrscheinlich dich erstmal fokussiert auf die äh, wichtigen Dinge. Lass die Band äh, ja. zum Leben erwecken. Genau. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wo, Du bist ja als Schauspieler irgendwann da äh, reingewandert sozusagen. War das in der Zeit oder warst du da schon aktiv? Nee, 2013 hast du gesagt, war das, ne? Hm. Ich würde so sagen,
0: meine erste Steuererklärung als Sprecher ist, glaube ich, von 2011. Und so davor ja, habe ich auch schon ein bisschen hier und da gesprochen im eigenen äh, Home Studio, noch im Wohnzimmer. Ähm, hm. Also da müsste ich eigentlich auch schon so, natürlich noch in den, in den anfänglichen Fußstapfen, oder wie man sagt, gewesen sein, aber... Ähm, ähm, ich glaube, es war dann auf jeden Fall schon schnell klar, hoch, der ist ja auch hoch, der ist ja auch Sprecher. Mhm. Spätestens, glaube ich, als ich dich besucht habe und deinen deinem Keller gesehen habe, der hat ja ja ein kleines hey. Studio
1: stehen. Ne? Was soll der? Ja. Ähm, ja, dann haben wir ja ziemlich zeitgleich quasi angefangen. Also ich erinnere mich, du
0: hattest nämlich auch noch ähm, diesen einen Gig, du hast einen Podcast aufgenommen damals, mhm. für deinen Arbeitgeber, glaube ich, war ja, das, ne? ja.
1: jeden Morgen um 7.30 Uhr oder so. Ne? 8.30 Uhr hieß der und musste dann auch zu dem Zeitpunkt fertig sein, egal, in welchem Zustand ich vorher mein Zuhause erreicht habe, morgens <lacht> aufgestanden bin, scheißegal. Der Podcast musste drin sein und die Zeit. War wichtig, war aber auch toll, weil das war mein großer Einstieg quasi in das, ich bin jetzt professioneller Sprecher, ich nehme das ernst, ich bin jeden Tag zur Verfügung, ich bin immer auf Draht und immer fit und kann so etwas leisten morgens. Und war das der... der
0: na, ich sag mal, der, der ausschlaggebende Job, weswegen du gesagt hast, ach, das mache ich jetzt mal, Sprecher, oder mhm. war das schon vorher eine Sache, das würde ich gern machen und hoppla, jetzt sagt mein Arbeitgeber, also noch damals,
1: als du voll fest angestellt war, vollzeit ja. angestellt warst. Nee, Entwicklung war eine andere. Ähm, Entwicklung war eher so, dass ich, ähm, nachdem die Phase ähm, Schulchor, ich singe Sopran, Abrupt irgendwann durch seltsame Geräusche aus meinem Hals auf dem <lacht> Schulhof äh, abgeschlossen wurde. Äh, von, von also du warst vorher im
0: Ave Maria. Ich habe wirklich, hab wirklich
1: Sopran gesungen im Schulchor, Junge, ja. Junge, Junge Die Sache war halt, dass meine Stimme sich äh, plötzlich tief anhörte und so sonor und äh, dass ich angefangen habe, ich habe viel gelesen früher schon, aber dann habe ich auch angefangen äh, vorzulesen, nämlich meistens in der Schule. Wann sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt weit vor 2013, ja. ne? Oh, wir sind äh, Mitte der 80er. Jahre. Ah ja, guck mal. Ähm, das, da habe ich auch äh, noch so ein Plan äh, geschrien, aber. Da hast du noch, da warst du noch, ja. Auf jeden Fall war das dann, hat sich das so ergeben. Ich habe angefangen gerne vorzulesen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich habe immer die Texte geliebt. Ich fand das immer schön, was man damit machen konnte. Und nachdem ich jetzt dieses Organ bekommen hatte, was auch noch gut klang irgendwie mhm. auf eine Weise, war natürlich noch völlig in den Anfängen und relativ ungesteuert, war ich aber immer derjenige, der gesagt hat, ja, ich kann vorlesen im Deutschunterricht, wenn es um irgendeinen Text ging. Und die Klassenkameraden haben nach der Zeit angefangen, dann immer zu sagen, Guten meine Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Und dann war klar, aber Mutig okay. von dir auch zu sagen, ich lese jetzt vor im Unterricht, weil... Ja, aber ähm, gut, ich konnte es und viele andere gewollt. konnten es nicht. Es waren viele, die, mhm. da, die da saßen und dann irgendwie sich mit dem Text abmühten und ich dachte, was soll das, mir macht Spaß und äh, klingt dann auch ordentlich. Dann haben die Leute auch Lust zuzuhören. Ja, vor allen Dingen waren die alle glücklich, dass sie nicht vorlesen mussten, weil oh, der ja. Schreber Küchler wieder gesagt hat,
0: ja. ähm, kann ich bitte vorlesen?
1: Ja, ja, ich habe eine Menge sehr leckerer Pausenbrote eingestrichen in der Zeit. <lacht> äh, nicht nur durch Gewalt. Nicht nur durch Gewalt. Nö, das war mein Hauptstandbein, aber ich habe jetzt noch äh, weitere Druckmittel gefunden, also quasi sowas wie Sympathieträger zu werden und äh, nein. Äh, es war tatsächlich äh, zu der Zeit auch, dass ich äh, angefangen habe mit Theaterspielen. Ich glaube, da kam auch äh, viel noch mit dazu, dass ich eben Texte bekommen habe, die ich mir erarbeiten muss. Ich muss erstmal begreifen, worum geht es da. Und dann habe ich das so rausgehauen. Und dann sagt der, nee, 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 mein Freund. Da musst du mal mehr in die Richtung, versuch doch mal, was, was, will denn der da wirklich sagen und so. Da begann so die erste Idee von Textarbeit. Das was, war auch schon, das? das
0: war auch noch junger, junger Erwachsener
1: oder ja, Jugendlicher. Ja, ja, in der das Schule? war schon Ende der, Ende der 70er.
0: Aber war das in der Schule oder war das eine Schauspieltheaterschule oder Außerhalb
1: eine Schule? der Schule, ähm, angesiedelte Theatergruppe, der, ähm, das war eine, oh Gott, was? ein Student, Germanistik, glaube ich, oder Theaterwissenschaften, ich weiß gar nicht mehr, was er gemacht hat, der auf jeden Fall äh, das als Projekt gewählt hat, um ähm, sich auf seine Abschlussprüfung vorzubereiten und äh, dieses Projekt dann quasi damit reinzunehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und äh, der hat sich damals halt eine, eine Truppe zusammengesucht, ähm, alles Waldorfschüler. Wir waren also da sehr in diesem anthroposophischen Kreis unterwegs und haben auch im äh, Waldorfkindergarten in Köln geprobt und haben Momo und die Stundenblumen aufgeführt nach einigen Jahren der Probe, weil es zog sich ganz schön hin, weil viele die Texte nicht gelernt haben und keinen Bock hatten und er wieder mit seinem Studium und was weiß ich was. Hat mich auf jeden Fall sehr begeistert und hat auch dazu geführt, dass danach sich eine weitere Theatergruppe gegründet hat, auch wieder im anthroposophischen Umfeld, in der Christengemeinde. In Köln hat sich der Jugendkreis zusammengeschlossen, den gab es auch schon, die hatten schon mal Theaterstücke aufgeführt, suchten dringend neue Mitspieler. Und da bin ich dann auch äh, reingerutscht und das habe ich relativ lange gemacht, sogar bis ich 18 war. Und äh, da Mit war das, Aufführung, noch, ja. Ja, oder ja, das, ja, ja, wir waren sogar relativ erfolgreich. Also, ähm, obwohl wir keine schulische Gruppe waren, wurden wir auch zu Schultheaterwochen eingeladen. Und äh, Leute standen dann da und sagten, Mensch, ich musste so weinen bei der Szene. Also es gab offensichtlich einige äh, Leute, die da äh, talentiert waren in dieser Gruppe und wir haben ein ähm, bisschen Erfolg damit haben können. so und, ne? Aber ähm, jetzt nicht so weit, dass ich dachte. Du wirst Schauspieler. Das ist es. Das ist Da habe ich mein Leben lang darauf gewartet, diese Eingebung zu haben. Nö, eigentlich eher nicht. Äh, interessanterweise habe ich nach dem äh, letzten Auftritt aus dieser Gruppe und die Gruppe löste sich dann auf, weil alle G20 waren und sich um ihr Studium kümmern mussten und ihren weiteren Lebensweg. Habe ich überhaupt nichts mehr in die Richtung gemacht.
0: Also du hast der Prozess, hat dir Spaß gemacht in dem Moment, aber danach. Das war nach, toll, ja. Und Applaus war auch geil oder ja. daran zu arbeiten, aber danach hast du gedacht, jetzt.
1: Ich weiß nicht, was da war. Ist Fahrrad. Ich bin... Ich bin äh, dann sehr mit mir beschäftigt gewesen, offensichtlich. Äh, private gut, Situationen, Familie. Alter. Und mhm. genau, und dann, wie geht's mit dir weiter? Was macht deine Schule? Und da und, äh, Achso, das
0: kam eher von deinen Eltern dann auch, oder sowas? In der Richtung,
1: wie du meinst? Nee, also nee, nee, das, das, das betraf schon mich. Also, also meine Eltern haben sich relativ wenig in mein Leben eingemischt. Die hatten genug mit sich selber zu tun. Und das ist äh, so ein bisschen diese häusliche Situation, äh, die mich auch sehr mit Beschlag belegt hat. Deswegen jetzt nicht irgendwie, da ist alles in Butter ähm, und da kann ich mich drauf ausruhen und kann jetzt sagen, ich werde Schauspieler und alle lächeln und nicken und sagen, ja Mensch, du bist auch wirklich talentiert und deine schöne Stimme und mach doch mal was da draus. Nein, äh, die waren, wie gesagt, mit sich selbst beschäftigt und es gab eigentlich nur einen äh, aus meiner Theatergruppe, der äh, mein Freund Detlev, mein damaliger, ähm, der sagte, Junge. Da musst du was draus machen. Ein Freund hat zu dir Jung gesagt. Ja, so Junge, ungefähr von oben ja, herab. Man sagt, nein, nein, nicht so. Nee, nee, also, sondern, Junge, ey, Junge, Brudi, sagst du. So, Brudi. So, ey, Brudi heute, ja. genau. Ähm, das war der Einzige, der gesagt hat, äh, da solltest du dranbleiben, da machst du was draus. Er war auf dem Weg zum Journalisten, hat natürlich auch viel mit Radioleuten zu tun gehabt und entsprechend auch gewusst, was braucht man da. Und ähm, offensichtlich war ihm meine Stimme angenehm, so dass er dachte, die kann der verkaufen. Geht. Und hat irgendwann tatsächlich auch für mich so einen, ähm, ein Wochenendseminar gebucht bei Reinhard Pede. Der Nachrichtensprecher ist relativ bekannt. Ich glaube, der ist auch noch äh, aktiv. Ich weiß nicht mehr, ob der Deutsche Welle oder Deutschlandfunk war. Es war auf jeden Fall damals schon ein angesagter Sprecher, dessen Name ich auch schon mal gehört hatte. Hatte dich angerufen und
0: gesagt, hey, ich habe hier was gefunden? Hast du Bock? So ungefähr. Ja,
1: guck mal hier, also, schmiss mir da irgendwas hin. Zeitungsartikel oder weiß ich nicht was. Äh, Im Erzbistum Köln. Hier, Rainer Pede macht da einen Kurs. Sprechen am Mikro. Ja, sage ich, ja, okay. Aber das ganze Wochenende lang, das ist aber schon aufwendig. Ne? Also ich war zu der Zeit nicht wirklich so ein, so ein Sprecher. <lacht> <lacht> Auch, ja. Ja, ähm, ich tauchte dann auf und es war, äh, war interessant. Da waren viele Journalisten, die lernen sollten, wie es ist, wenn man am Mikro sprechen kann, richtig. Weil viele tun das und können das nicht so wirklich gut. Mhm. Äh, betonen immer auf dem Verb am Ende des Satzes, was mich wahnsinnig macht auf Dauer, wenn ich den zuhöre. Und ähm, da war also dieser Mensch, der wusste, wie es läuft und der jetzt äh, den äh, Semi-Profis was zeigen sollte, wie sie professionell werden und eben so ein Hillbilly wie mir ähm, mal aufs, ähm, auf die Stimme hören, ob da überhaupt was zu machen ist. Und äh, er sagte, doch, 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 also du hast äh, keine, keine Sprachfehler, also die Zunge hinkt nicht und äh, deine Zähne kriegst du auch auseinander und äh, das klingt gut. Resonanzkörper also, ist sowieso mit... 3,85 Meter 3 ,85. Körpergröße, ja. ja. Ähm, das auch, 3,85 Meter Körpergröße, super. Äh, es wird einige Umbauten immer in Anspruch nehmen, aber wir kriegen das <lacht> hin. Ja. Das lohnt sich ja. Und äh, dann äh, meint er, ist es halt noch Arbeit. Ich wie, ist nach Arbeit? Das ist interessant. Äh, ich habe das auch bei vielen Menschen erlebt, die eine schöne Stimme haben dass die sich denken, das ist toll, mit dieser schönen Stimme kann ich Geld verdienen. Und das ist es jetzt. Und das, Mehr brauche ich, brauch ich nicht zu lernen. So, so ungefähr. Es mhm. ist faszinierend. Und äh, manch, bei manchen ist es tatsächlich auch so, dass sie ja so eine natürliche Begabung mitbringen. Die brauchen wirklich nicht mehr viel zu machen, äh, um ein gewisses Genre bedienen zu können. Also interessant, wie, wie dann jemand plötzlich da sitzt und Hörbücher vorliest, stundenlang und es wird dir keine Sekunde langweilig und dieser Mensch, von dem ich da gehört und auch den ich gehört habe, der war kein Profisprecher, aber der hat das in einer Art und Weise vorgetragen, dass du einfach Bock hattest zuzuhören, der hat da die Charaktere vor sich gesehen, der war irgendwie im Flow und dabei keine Sekunde langweilig, war echt der Knüller und ähm, dachte ich, ja, so einer bist du ja auch. Du hast ja jetzt auch Schauspieler. Ich bin Knüller, ich habe Schauspielerfahrung, alles tippi. Ne? Dann brauche ich bloß da mal jetzt, ich muss nur eine kleine Publikation machen hier aller Webseite. Das bin ich, Freunde. Dann laufen sie mir Bucht die Türe jetzt, ein. Ne? Genau. War äh, anders. <lacht> <lacht> Ich habe äh, durch diese ähm, Geschichte mit dem Rainer Pede gedacht, jo, Arbeiten an der Stimme, jo, ja, kann man ja mal machen. Was empfiehlt sich denn da? Dann gab es ähm, klassischen Gesangsunterricht, habe ich genommen, tatsächlich bei einer Opernsängerin. Und äh, festgestellt, dass ich äh, einen enormen Stimmumfang von irgendwie drei, dreieinhalb Oktaven habe oder irgendwie sowas, hat die da ausgemessen. Ich weiß nicht, meint auf jeden Fall. Ja, bei den 3,85 oh. Meter. 85, das ich. Ja, es teilt sich dann gut auf. 3,90 mhm. ne? Meter 90 wäre optimal gewesen. Erst Oktaven bis zum Knie, aber, ähm, zweite bis Ja, genau. Ne? Das ist das, auch die Stimme sacken lassen. <lacht> genau. Bis ähm, bis ins Schienbein. Bisschen Schienbein. sind Schienbein, bis es etwas knöchern klingt im Ganzen. Auf jeden Fall ähm, habe ich das gemacht und dann habe ich Sprechunterricht genommen und dann habe ich Schauspielunterricht genommen und immer gehofft, dass doch dann jetzt da auch mal was passieren müsste. Wo,
0: wo hast du denn gehofft, dass was passiert? Also was war, es gab die Publikation auf der Webseite. Und äh, ja, wo sind wir denn jetzt gerade? Sind die, die, wir schon die, die, in
1: den 90ern oder später? Da sind wir ähm, schon Mitte der 90er, als ja. da der Beschluss langsam äh, klar wurde, da kann man mal mehr draus machen.
0: Aber man muss ja merken, zwischen, nebenher hast du trotzdem eine Ausbildung gemacht und eine, hast eine, eine Feststelle angenommen, also hast gearbeitet. Ne? Du warst jetzt nicht der, ja. der Kellnernde. Ähm, nee, 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 oh, ich Hollywood war nie Schausch. So ja, ich, bin,
1: ich bin der Künstler, ich bin zu höheren Berufen, aber ich muss leider noch äh, mein Geld auf andere Weise verdienen. Das, interessanterweise nein. Ich habe ähm, ähm, angefangen äh, zu studieren, äh, Germanistik und Pädagogik, Philosophie und Sprachwissenschaften. Rosa. Ja, ah, fantastisch. Das ist, das ist ein ganzes Quartett. Äh, das, äh, genau. Und äh, genauso viel habe ich auch gespielt in der Zeit. Das heißt, ich habe viel Musik gemacht und habe viel rumgekaspert und mich mit Freunden getroffen und Abende rumgehangen und auch Morgende noch rumgehangen und einfach so die klassische Studentenzeit, aber... Ähm, ohne dass dann irgendwann da was bei rausgekommen wäre. Ich habe äh, leider noch vor Abschluss meines äh, Grundstudiums irgendwie alles aufgeben müssen. Das hatte auch damit zu tun, dass ich einfach keine Kohle hatte. Mhm. Das BAföG-Amt hat mir ganze 136 Mark zur Verfügung gestellt. Und das reichte irgendwie für nichts. Und dann habe ich angefangen, nebenbei Computer zu bauen. Und äh, zu der Zeit, Anfang der 90er, war das eine tolle Sache. Die Personal Computer kamen gerade erst raus. Alles andere war halt äh, Commodore und... Äh, das waren feste Maschinen, ne? Die feste konnte man Maschinen. Nicht ja. Da konntest du nichts dran. Also man konnte natürlich auch da kleine Bauteile ausfummeln und ein bisschen Speicher updaten. Mhm. Und äh, mein damaliger Chef, der hatte wohl auch angefangen mit so einem Modul, was er sich ausgedacht hatte, mit dem man irgendwas toll upgraden konnte. Das hat er selber zu Hause zusammengelötet und für gutes Geld verkauft. Und dann ist er in diese Personal-Computer-Geschichte eingestiegen. Und äh, als ich mal bei ihm bei einer Renovierung geholfen habe, äh, hat er gesehen, dass ich äh, drei linke Hände habe und hat gedacht, der muss Computer bauen bei mir, hat mich gefragt. Ich habe da angefangen und bin dann auch tatsächlich 13 Jahre in dieser Firma geblieben. War dann der Abteilungsleiter in, in diesem Hauptgeschäft am Rudolfplatz, da wo heute... Ähm, die Wohngemeinschaft drin ist. Da habe ich früher Ach, äh, im ersten Stock direkt hinter dem sich drehenden Würfel mein Büro gehabt und habe äh, meine Azubis ausgebildet und die Kunden beraten und das ist ich. Und ähm, das hatte nichts mit dem Sprechen zu tun. Das hatte nichts mit Schauspielern zu tun und das hat mich vor allem in meiner musikalischen Karriere nicht besonders vorwärts gebracht. Also ich wollte ich gerade fragen, Aber, hat es dich eher ausgebremst in manchen? Interessanterweise hat es mir eine Kompetenz verliehen, von der ich nie geglaubt hätte, dass sie irgendetwas mit dem äh, im Hinterkopf ständig schwebenden, ja, aber du machst doch was mit deiner Stimme und du bist doch, das kann doch nicht dann das der Endpunkt sein. In es welchem Bereich? Viel Kompetenz? mehr damit zu Das ist ja das Interessante. Wenn du ähm, Menschen etwas erklären möchtest und du willst, dass sie dir dabei zuhören und dass sie Spaß haben, sich anzuhören, was du ihnen sagst, dann musst du gewisse Dinge mitbringen. Und das ist nicht nur eine Stimme, sondern auch die Art, die Stimme zu benutzen. Du musst in der Lage sein, dich in dein Gegenüber hineinzuversetzen, also eine gewisse Empathie, seine Sichtweise anzunehmen, zu gucken, wo ist der gerade, wo muss ich den abholen, was weiß der schon, mit was würde ich ihn also beleidigen, wenn ich ihm das versuche zu erklären, weil er sagt, mein Gott, fangst du doch nicht bei Adam ja. und Eva an. Ne? Sondern, Drücken Sie mal auf den Netzschalter. Genau. Äh, haben sie schon ein und ausgeschaltet. Okay. Ähm, und äh, das Ganze einfach mit äh, vielleicht noch ein bisschen Humor zu paaren. Und äh, da kam wieder das Schauspielerische äh, mit rein, dass ich einfach ähm, den Leuten auch mal ein bisschen Kasper gespielt habe. Ich habe dann halt irgendwie plötzlich meine Stimme verändert und äh, habe mich äh, in eine Rolle reingespielt, die ihnen zeigen sollte, es könnte jetzt auch ganz anders sein. Sei froh, dass du mich hast zum Beispiel. Ne? Ähm, und ich das nenne das immer so ein bisschen
0: soziale soziale Intelligenz. Ja. So eine Konversation oder eine Konversation, die man führt, zu äh, so blitzschnell sezieren zu können, mhm. auseinandernehmen zu können, um zu wissen, wie muss ich jetzt mit dem gegenüber, mit dem ich spreche, wie muss ich dem gegenüber auftreten, dass, ähm, dass ich vielleicht die Konversation äh, vorantreiben muss, weil sonst nichts passiert, auflockern muss oder mich auch einfach nur mal fügen muss und dann nur mal zuhören muss. Und ähm, man merkt immer sehr schnell, ob der Gegenüber, mit dem man sich unterhält, dieses besitzt, diese soziale Intelligenz, wie ich sie nenne. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt erfunden habe, aber das ist so ein Begriff, der mir irgendwie da auf der Zunge liegt, wenn ich daran denke. Und ähm, das hast du dabei auf jeden Fall gut, äh, hast du dein, ein gutes Repertoire zusammenbasteln können ja, mit den ganzen verschiedenen... Kunden oder auch Mitarbeitern, denen du da erklären musst, warum wahrscheinlich jetzt der Jumper auf der Grafikkarte locker ist und deswegen kein Bild entsteht oder was?
1: Ja, genau. Das ist <lacht> ziemlich exakt und deine soziale Intelligenz zeigt auch äh, sofort, dass du, äh, wie du mich ansprechen musst, um die richtigen Bereiche zu triggern. Ähm, er hat Jumper gesagt. Darüber hat, weiß ich jetzt Jumper. Nicht. <lacht> das sind diese kleinen Steckbrücken, meist blau oder schwarz, aber es gibt auch keine ja, ja. und äh, auch weiße. Äh, tatsächlich, ja. Es ist wirklich, also äh, was, wenn, du, wenn du in der Kundenberatung und äh, im Kundenservice tätig bist und äh, Menschen kommen mit äh, Problemen an einem technischen Gerät, äh, dann kannst du relativ schnell allein an ihrer Herangehensweise an das Problem und an das technische Gerät und an dich rausfinden, was ist das für ein Typ, was, was will der, wo, wo steht der gerade und ich habe bei den meisten einen Weg gefunden, ihnen es zu erklären, was da vorgeht, nämlich auf eine menschliche Art, auf eine mit menschlichen, verständlichen, menschlich verständlichen Bildern ähm, ausstaffierte Art, dass sie äh, verstanden haben, warum der Computer das tut, was er tut. Ähm, und beim nächsten Mal riefen die mich an und sagen, Hammer, der hat gerade wieder das und das gemacht. Und dann habe ich einfach mal geguckt, was das mit der Fehlermeldung war. Und dann habe ich das mal nachgeguckt und dann habe ich da den Schalter umgelegt und dann hat es funktioniert. Voller Stolz, fast mit Tränen in den Augen, weißt du so ungefähr. Du hast deine Kunden so sehr geschult, dass sie am Ende nicht mehr deine Dienste brauchten. Ja, natürlich. Im Endeffekt Hilfe zur Selbsthilfe. Was für mich jetzt der besondere Punkt war, wo es mit dem Sprechen losging, war, dass ich auf all diese Erfahrungen, all dieses Begriffen haben, wie Menschen funktionieren und wie sie äh, rezipieren, wie sie Sachen aufnehmen können und welche äh, Kanäle man da zur Verfügung hat und wie man die bedient, wie man die äh, antriggert vielleicht und äh, das dann auch mit den entsprechenden stimmlichen Tricks vielleicht, ne, dass man also gerade am Telefon, dem Telefonsupport eine besondere Wärme in die Stimme bringen kann und Leute sehr persönlich ansprechen kann und sie während der Rechner irgendwas macht und der Fortschrittsbalken sich mühsam nach vorne quält, was Persönliches fragen kann, ohne aufdringlich zu sein, aber einfach, um sie für den Moment von dem Problem wegzuholen und einfach ähm, in eine ganz andere Interessenebene zu bringen und die danach zwei, dreimal gelacht haben nach dem Telefonat und äh, sich verabschieden und richtig fröhlich sind.
0: So eine leichte mentale Manipulation
1: vielleicht so, auch. Ne? Genau. Ja, des Gegenübers. So, genau. Und jetzt stell dir das vor, du kriegst äh, von deinem Arbeitgeber äh, ein Pfeil geschickt, das ist ein halbstündiges E-Learning für die neue Verfahrensweise der Qualitätssicherung in deiner Firma. Und du kriegst die trocken ins Ohr geknistert und denkst, nach drei Minuten, boah, ich sterbe. Mit so
0: einem Headset-Mikrofon ganze genau, so Zeit. Sie auf
1: Datei Wo dann noch so ein bisschen Hall im Hintergrund <lacht> ja. zu hören ist, weil der das wirklich in seinem ungedämmten Wohnzimmer gemacht hat und wo es ihm einfach auch scheißegal war. Hauptsache, es ist günstig. Hauptsache, das wird irgendwie gesprochen. Nur so. Das tötet. Das tötet Interesse, das tötet äh, die Neugierde nach den wirklichen Inhalten, die da vermittelt werden müssen. Das tötet natürlich dann auch den Fortschritt in der Firma und äh, diverse andere Dinge. Und äh, es motiviert überhaupt gar nicht, in keiner Weise. Und wenn der Arbeitnehmer den Eindruck hat, sein Arbeitgeber interessiert sich ein Scheiß dafür, in welcher Art und Weise er das präsentiert bekommt, dann äh, kann er sich nicht wertgeschätzt fühlen, also um dieses Beispiel E-Learning jetzt mal zu nehmen. Ja. Deshalb ist es für mich in dem Fall, wenn man mir so einen Text gibt, wichtig, den Inhalt zu kapieren und den Inhalt ähm, auf einer möglichst breiten Basis, also möglichst vielen Leuten verständlich zu machen, ohne die zu beleidigen, die schon viel darüber wissen, mit äh, zu detaillierten Erklärungen, so wie es scheint, oder zu langsamem sprechen, damit auch die alle mitbekommen, was ich ihnen jetzt sagen möchte, äh, sondern in einem einigermaßen natürlichen Flow, einfach möglichst menschennah, verständig und mit dem Hinblick auf die Person, die sich das anhören muss, das einzusprechen. Und das hat bisher eigentlich immer dazu geführt, dass ich äh, eigentlich sehr positives Feedback gerade für E-Learnings bekommen habe, aber auch für Erklärvideos. Ähm, und äh, dass man das auch gerne wieder nimmt, einfach ähm, weil die gemerkt haben, Leute hören einfach gerne zu, das macht Spaß dazu zu hören. Nur ein leichtes Lächeln während des Sprechens in der Stimme zu haben das macht unglaublich viel aus, die Leute fühlen sich eingespannt, Das ist nett, Das ist einfach wie eine Plauderatmosphäre, atmosphäre so ein bisschen wie wir das jetzt haben, wie ich dir versuche zu erklären, so versuche ich dann da auch zu erklären.
0: Das ist auch das, was du hauptsächlich machst, viel E-Learning Erklärfilme, solche
1: Fließtexte nenne ich sie mal, ja? Das ist viel ähm, und ähm, auch viel Präsentationen von Firmen, also die sogenannten Imagefilme. Ähm, denn auch da geht es darum, irgendwie äh, möglichst vielen Menschen etwas ähm, auf eine Emotional- hm. Na, wie man sagen? Ja, es kommt natürlich immer drauf an, ob es, es gibt ja solche und solche Imagefirmen. Ne? Es gibt die hm.
0: B2B, Business-to-Business-Imagefirmen, die eher sehr technisch sind und ja. wir sind die Marktführer in dem und dem Und da gibt es die eher vielleicht Recruiting-Firmen, die vielleicht eher auf Emotionale gehen und sagen, bei uns werden sie auch wertgeschätzt als Mitarbeiter, wenn sie bei uns anfangen. Hm. Bitte kommen sie. Also, das, äh,
1: da gibt das ist ja auch schon alleine sehr. Rangiert ja in beide Richtungen. ne? Ja, ja, genau, wie es diverse Formen von äh, Erklärfilmen und E-Learnings gibt und äh, so weiter, die ja alle was unterschiedliches wollen. Ne? Wenn der das E-Learning dahin geht, dass wir alle effizienter zusammenarbeiten, damit wir morgen auch bla, bla oder ob das das, äh, das Ding ist irgendwie Technik, ist ärgerlich, wissen wir, muss aber erklärt werden. hörst dir eine Weile an ah, und dann ja.
0: bist du durch. Ich bin eigentlich dein Kumpel. Eigentlich würde ich auch lieber mit dir jetzt draußen im Park einen trinken gehen, aber
1: hör doch mal kurz zu. und Das machen wir nachher, okay? Ja. Ähm, die, äh, Drück einfach nachher auf F5 und dann sitzen <lacht> wir im Park. Genau, ich komme gleich zu dir. Da, äh, ja, es ist immer äh, die, das Bild des Gegenüber zu haben und die emotionale Ansprache zu haben und äh, zu verstehen, wie der Text, äh, welche Areale das Gegenüber ansprechen soll. Das ist eine schöne Sache, dass du das sagst, dass man...
0: Äh, dass das auch noch ein weiteres Element ist, was man als Sprecher vor dem Mikrofon vielleicht auch im Kopf haben muss. Das sage ich mir weniger oder weniger häufig, dass ich vor dem Mikro stehe und denke, ich denke weniger an den Zuhörer oder an den Zuschauer, sondern in dem Moment vielleicht eher an den Kunden, der möchte, dass er das mit einer weichen Stimme oder mit einer coolen Stimme haben möchte oder so und mhm. dass ich äh, dass ich alle SCA's richtig ausspreche oder <lacht> was auch immer ne und ähm, Find's hier rein. aber daran auf. zu denken, dass es ja am Ende auch einen Endpro Endkunden gibt, das ist eine schöne Sache, dass du da so weit denkst, dass du denkst, ich spreche jetzt dieses Hörbuch und das soll am Ende auch dem und dem gefallen, weil der soll nicht nach zwei Minuten ausmachen und denken, mhm. boah, ich der liest vor, aber ich höre gar
1: nicht zu also sagen wir, das ist äh, die, eine grundsätzliche Idee. Ich maße mir nicht an äh, zu wissen, wer da sitzt, weil die Vielzahl der äh, Zuhörer ist einfach zu unendlich, als dass man äh, jetzt für jeden Einzelnen da irgendwas rauskätzen könnte. Die meisten Themen oder Dinge sind allein auch äh, von den Bildern her. es wird ja meist mit einem Video geliefert, für den einen ansprechen, für den anderen gar nicht. Klar, aber es gibt ja da schon so Projekte. Leisten, ne?
0: Es gibt ja schon Projekte, in denen du denkst. In dem du meinst zu verstehen oder in dem du vielleicht auch ein Briefing bekommst, wir wollen da mit den und den ansprechen. Und selbst wenn es das ja. nicht gibt, gibt ja. es vielleicht das Projekt und du denkst dir für dich selbst, ich möchte da mit den und den ansprechen oder ich stelle mir vor, das könnte für den und den interessant werden. Und dann ähm, sprichst du die Shampoo-Werbung eher leidenschaftlich. Schau mich, schau mich. <lacht> und äh, sprichst die Auto-Werbung eher eckig und kantig und es kommt auf jetzt an, neu mit Rädern.
1: Es, äh, deshalb fallen ja auch diese ganzen Werbungen und Sachen, die äh, völlig anders sind, äh, auch so so schön raus und äh, fallen viel mehr auf als äh, das Zeug, was man eh schon kennt.
0: Du hast es dann aber irgendwann geschafft, dass tatsächlich Leute angesprungen sind auf deine ähm, Website oder deine Werbung oder deine Stimme jedenfalls und hast die ersten Aufträge bekommen, dass sich das so weit mhm. ähm, angehäuft hat, dass du irgendwann tatsächlich gesagt hast, ich mache jetzt einen weiten Sprung, du kannst es gerne zwischendurch noch ausfüllen, dass du irgendwann gesagt hast, hey, meine äh, vollzeit äh, die kann ich jetzt mal ein bisschen zurückschrauben, weil als Sprecher verdiene ich ja auch gut. Beziehungsweise jetzt nicht nur finanziell, sondern als Sprecher möchte ich das gerne auch noch
1: weiter pushen. Dafür brauche ich mehr Zeit. Ja, ähm, es ist tatsächlich auch schon Mitte, Ende der 90er dazu gekommen, dass ich erste Beauftragungen hatte bei unserem damaligen Bandproduzenten, der dann ein Studio aufgemacht hat, in dem er... Ähm, Jingles produziert hat für auch größere Firmen und äh, für Lotto zum Beispiel hat er sich beworben für eine Kampagne. Da habe ich irgendwie fünf, sechs verschiedene Spots äh, gesprochen mit ähm, diversen Charakteren und äh, Dialekten und was weiß ich was. Ähm, das war eine gute Kooperation, weil er hatte wenig Geld und ich wenig Ahnung. Das heißt, ich konnte <lacht> üben und er musste nicht so viel dafür bezahlen, dass ich übe. Und das Endergebnis war immer äh, wunderbar und dadurch hatte ich ein bisschen Demo-Material. Das ist ja, wie man heutzutage auch jedem neuen Sprecher, der reinkommt, erklären muss. Ohne Demomaterial bist du unbekannt. Es gibt dich nicht. Sieh zu, dass du gutes Demomaterial aufnimmst, dann können wir darüber sprechen, wo wir das veröffentlichen und wen du damit ansprechen kannst. Und das
0: muss ja noch nicht mal Demomaterial sein von einem schon gesprochenen Job. Das kann ja auch komplett fiktives, erfundenes Zeug sein. Ja, ne? ich, 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 es ist natürlich schöner, wenn man sagt, wenn man wirklich wie irgendwie
1: der neue Porsche jetzt mit Fenstern, die auch öffnen. Kannst du faken, aber ähm, sag ich habe tatsächlich von vielen Werbeagenten, also Werbeproduzenten äh, gehört, die gesagt haben, ich möchte keine gefakte, ich möchte Nee, nee, sorry, ich meinte Sports. jetzt in
0: dem Moment, äh, wenn du sagst, Porsche, bla bla bla, dann würdest du sagen, ich habe den Job tatsächlich für Porsche gesprochen. Genau. Nur wenn du Porsche-Job genau. gesprochen hast, dann brauchst du wahrscheinlich, bist du nicht
1: mehr auf kleine Demos dann, angewiesen. Nee, nee, das ist richtig. Aber, oder äh,
0: du machst was Gefaktes, Erfundenes und genau. sagst,
1: erfindest eine Automarke. Irgendwie. Ja. Das wäre möglich äh, und das, da habe ich auch keinen Bau keinen, äh, auch weh mit, das jedem zu empfehlen, das zu tun, weil viele dann so, ja, aber das habe ich doch nicht wirklich. oder Egal, du musst mit irgendwas präsentieren. Für, ne? ähm, dann gibt es natürlich auch die, die sagen, äh, ist mir egal, brauchst mir keinen Werbespot zu schicken, schick mir eine Imagefilm, ich kann mir das gut genug vorstellen, als ich wüsste, ob du dann, ne? und so. Ja, naja, also auf jeden Fall hatte ich dann Ende der 90er diese Kleinproduktion, dann hatte ich die ersten ähm, Demos und die habe ich dann tatsächlich immer hochgeladen und da konnte ich dann auch sagen, hier guck mal, hier hör mal und habe immer allen erzählt, dass ich Sprecher bin. Obwohl das da noch lange nicht so weit war. Also von meinem heutigen Kenntnis und Wissensstand auch äh, tatsächlich technisch und stimmlich nicht. Mhm. Also das äh, damals, äh, ja, es klang okay und das war, das war das ein oder andere Mal habe ich einen Zufallstreffer gelandet, aber äh, die Fähigkeit, im entsprechenden Moment genau den richtigen Ton zu treffen und genau die richtige Ausstrahlung zu haben. Das ist ja viel Arbeit, da muss man ja wahnsinnig viel Erfahrung haben, um herauszufinden, welche Schalter muss ich an mir bedienen, sei es jetzt in der mentalen Voraussetzung, sei es stimmlich, sei es was weiß ich was, um dem, richtigen, dem Genre auch den richtigen Ton mitzugeben und reagieren zu können auf Regieanweisungen.
0: Aber da hast du dann in dem Moment tatsächlich Profit davon gezogen, was man sonst immer sagt, äh, als etablierter Sprecher ist es, da sagt man immer auch wie blöd, unser Beruf, der Sprecher ist so ein ungeschützter Beruf. Jeder kann sich ein Mikro nehmen und einfach sagen, er sei Sprecher. Das hast du damals dann machen können äh, oder getan, was jetzt nicht verwerflich ist, aber das war gut für dich, dass du sagen konntest, ich bin, ich bin Sprecher. Jo. Du hast jetzt nicht gesagt, ich bin Schreiner und Leute haben gesagt, wo ist denn
1: ihr Diplom oder was auch immer. Also hast du gesagt, wir haben ich bin ja noch Sprecher. alle Finger. <lacht> 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 Ja, tatsächlich. Ich hab, klar, ich habe mir gedacht, wie willst du das sonst machen? Ich, äh, ich will gerne Sprecher werden. Erzähl doch bitte allen, dass ich gerne Sprecher werden würde. Vielleicht kommt <lacht> ja. ja einer auf die Idee, dich einzuladen. Und äh, nee, das passiert ja nicht. Also nee, man alles muss richtig ja, gemacht. Schon das Ziel vor Augen haben und äh, auch entsprechend formulieren. Und dann kommen ja auch Leute, die haben äh, gesagt: Ach, sag mal, das ist ja interessant. Ich habe gehört, du machst das äh, mit, der mit der Sprache. Was machst du denn da so? Und dann habe ich halt versucht zu erklären, was ich bis dato gemacht hatte. Und äh, ja, das war interessant und dann kam halt, wie gesagt, was ich auch eben schon erzählte, noch äh, Sprechunterricht und noch äh, Schauspielunterricht und alles mögliche dazu, wo ich gedacht habe, na gut, das kann ja nicht schaden, äh, das mal zu machen und auch da habe ich eine Menge lernen können. Und äh, ja, dann irgendwann dachte ich, okay, jetzt die Homepage und jetzt äh, muss aber auch langsam mal was passieren und es passierte immer nichts und mein Computerjob ging mir mehr und mehr auf den Sack. Es war wirklich unerträglich, wenn ich nach acht Stunden äh, Computerstress nach Hause kam, äh, wollte ich töten und ähm, meine Familie fand das nicht gut. und Die wollten äh, gerne leben bleiben? Ja, ich weiß nicht, was das wieder soll. Da hängen die Leute am Leben. Also, das ist das schon wert. Ich meine, wie viele Menschen leben Das war nämlich auch, es gab auch einen wichtigen Auslöser. Wir waren 2010 in äh, USA und Kanada für vier Wochen. Und am Ende dieser vier Wochen äh, saß ich irgendwie in Toronto auf einer Dachterrasse und schaute auf den Fernsehturm und dachte, Alter, du kannst jetzt nicht nach Hause gehen und einfach so weitermachen. Das geht nicht. Du bist, du bist ein anderer Mensch jetzt. Du musst, da muss doch mal, es muss doch mehr noch geben. Und äh, dann kam ich nach Hause und sagte, Frau, ich, ich werfe die Scheiße hin. am ich nicht mehr hier. Ja, äh, Moment, Schatz, sagte sie, ähm, äh, wir haben Kinder. Da, äh, die, wir brauchen das Geld. Ne? Du musst da noch ein bisschen bei der Stange bleiben. Ähm, und äh, dann hat es tatsächlich noch drei Jahre gedauert. In denen ich auch immer gebaggert habe mit der Homepage. Und dann habe ich nämlich angefangen, im Internet ein bisschen zu googeln und zu recherchieren. Und wer produziert denn so Videos, die ich gut kann? So Sachen, die so klingen wie in der Sendung mit der Maus. Diese Art wollte ich gerne weitermachen. Da wollte ich was. Also sucht ihr Erklärfilmproduzenten. Und dann habe ich halt tatsächlich die Leute angerufen und habe denen gesagt, irgendwie hier, Sprecher, und würde gerne äh, in ihre Datenbank, haben sie da was, geht da was und so. Ja, können wir mal gucken und so. Und da hatte ich tatsächlich 2011 meinen ersten festen Kunden. Ähm, eine Firma aus äh, damals noch, ach Gott, irgendwo bei Hannover um. Und ähm, die sind dann nach Hamburg umgezogen und expandiert und war ja, wichtig, wichtig. Und es kam dir vorher <lacht> nie in den Sinn, schon mal
0: Akquise zu machen oder weil du immer dachtest, die
1: Webseite reicht? Nicht Oder? In der Form, ja, ja. Ich hm. habe halt immer so über Privatwege Akquise gemacht. Es war es fehlte halt einfach dieser dieser Moment, wo es genug war. Wo es so, so gereicht hat mit allem anderen, dass ich dachte, okay, es ist kalt, ja, das Wasser ist tief, aber es ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt hin, jetzt kommt die Homepage, jetzt fange ich an, rumzutelefonieren und Also ich musste mir schon Mut zusammennehmen. Ah ja, okay. mhm. Ich hatte natürlich diese, was ich eben erzählt habe aus der Computerbranche, ich konnte gut mit Leuten reden, immer alles kein Problem, aber äh, zu sagen, ich bin Sprecher, ich bin jetzt professioneller Sprecher, ich möchte das jetzt hauptberuflich machen. Da habe ich mir echt in die Hose gemacht. Das war ganz, äh, ganz gruselig. Weiß auch nicht, was da... Du hattest
0: die E-Mails schon fertig und die Demos schon im Anhang, mhm. aber auf Senden hast du dann doch nicht gedrückt. So ein bisschen in ungefähr, die ja? Richtung
1: ging das, ja. Mhm. Und ähm, ja, aber schlussendlich ähm, kam dann der Tag und ich hatte mein Studio und ich, <lacht> ich hatte diesen ersten Kunden, der sagte, ja wunderbar, der hat mir auch gute Tipps immer gegeben. Wenn ich dann abends nach meinem Computerjob noch schnell was aufgenommen habe... Hatte das irgendwie so eine Art von Trauerflor über der Stimme? Es war leider, ich war fertig, ich konnte nicht mehr. Und dann rief er halt an und sagte: Ja, äh, an sich schön, aber, aber geht's dir gut? Klingt ein bisschen traurig. Kannst du vielleicht da noch mal ein bisschen mehr irgendwie? Und so habe ich dann gehört: Was meint er mit Traurig? Ist doch ganz normal. Und dann dachte ich, nein, du machst jetzt noch mal eine Aufnahme, wo du strahlst, wo wirklich alles dabei ist. Und äh, dann habe ich die gemacht, dann habe ich die Vergleichs gehört und gedacht, alles klar, das habe ich verstanden. Und so habe ich mich dann Stück für Stück weiterentwickelt. Regieanweisungen mhm. von Kunden äh, verstanden und äh, immer weiter geübt. Durch das eigene Equipment war es ja dann auch möglich, mal schnell irgendwie ein Buch zu nehmen und mal eine Seite daraus vorzulesen, sich das anzuhören und dann zu sagen, ja, ähm, nicht schlecht, aber, oder zu sagen, hey, genau. Und ähm, ganz interessant ist, äh, fällt mir in dem Zusammenhang ein, ähm, wann ist es richtig? Wann, wann fühlt es sich gut an? Wann hast du den Eindruck, dass du jetzt drin bist in dem Thema, in dem, in der, in dem Text drin, wenn du das Gefühl hast, ich habe eine Verbindung zum Zuhörer hergestellt. Und jetzt äh, so, in dem Moment kriege ich immer Gänsehaut. Das ist sehr bei deiner eigenen bei der sehr, eigenen Produktion sehr interessant, weil es ist nicht weil ich weil ich dann so begeistert bin von meiner Stimme oder irgend so ein Quatsch, sondern es ist tatsächlich das Gefühl jetzt total drin aufzugehen, jetzt im Moment hundertprozentig da zu sein in dem, was ich gerade tue. Der Funke ist da, das ist rund gesprochen, das ist so so gut wie es Vor äh, sein allem kann. Gesamte emotionale Apparat und gesamte äh, Fähigkeit zur Authentizität ist mhm. jetzt gebündelt und geht raus so habe ich Gänsehaut bekommen. Das heißt also, klarer Indikator. Ich weiß Bescheid. Also wenn es irgendwie auch bei einer, bei einer Spielszene, jetzt in Hörspielen oder so, ähm, was übrigens auch äh, fantastisch ist, Hörspiele machen mir unglaublich Spaß, habe ich äh, dann entdecken dürfen, weil das eine schöne Kombi von Schauspielern und genau diesen ganzen anderen Kompetenzen ist, die ich da vorher erworben habe. Ähm, auch da war das so. Wenn ich dann in so einer Rolle bin und dann Gänsehaut, alles klar. Ich erinnere mich Weg.
0: oft bei, bei, bei Bandproben oder wenn wir, irgendwas, wenn wir dann musizieren gemeinsam, äh, da hast du das glaube ich auch schon ein oder zweimal erwähnt oh, nach dem Song also nicht während des, ja. übrigens gerade habe ich Gänsehaut aber nach danach irgendwie so oh, da kriegen wir ja Gänsehaut und jetzt weiß ich ja jetzt weiß ich ja erst was das für ein wichtiger äh, was das für ein wichtiges Zeugnis ist für solch für solch eine Produktion dann die man macht was Welche äh, ich jetzt häufiger schätzen
1: scha Schau dir jetzt mal öfter auf den, auf den äh, Unterarm ja, es ist halt einfach, wenn alles, wenn alles passt, wenn, wenn es sich perfekt anfühlt. Und das also Gänsehaut ist für mich halt äh, Ausdruck höchster Emotionalität, mhm. ne? Ist ja logisch, genauso wie wenn man anfängt zu heulen. Ne? Das passiert mir auch bei. Bei Musik, die mich gerade stimmen, oder auch Instrumente, die mich sehr, sehr intensiv ansprechen, fange ich an zu heulen. Also Dudelsack zum Beispiel ist sowas oder so eine Yulin-Pipe oder sowas, die gibt mir 15 Sekunden, dann, dann <lacht> stehe ich unter Wasser. Es ist faszinierend und das. Passiert mir auch bei Musik, wo ich selber dran beteiligt bin. Wenn die für mich in einer Art und Weise, wo die, wo die Menschen miteinander verschmelzen und die Instrumente und das gemeinsame Spüren des Songs und wo der hin soll und wie Lautstärken fantastisch sich aneinander angleichen und, und die Rhythmik gleich empfunden wird und all diese, also wirklich hochemotional. Wenn das stimmt, dann ist Gänsehaut, dann sind Tränen. Und das ist ein super Geschenk für mich. Wenn das gelingt, in der Produktion, sei die musikalisch oder auch bei einer Sprechproduktion, diesen Moment zu erleben, ist für mich schon das Jahr gerettet, so ungefähr. Weil ich denke mir, viel haben wir nicht. Wir, wir kommen auf die Welt, wir fallen irgendwann tot um. Und diese Zeit, die wir dazwischen haben, äh, möglichst intensiv zu erleben und solche Momente erleben zu dürfen, das ist für mich ein Riesengeschenk, macht mich wahnsinnig glücklich. Ach, wie schön. Das klingt ja wunderschön. Ja, das ist, äh, wenn man sowas geschafft und geschaffen hat, äh, da kann man sich teilweise schon sehr auf die Schulter klopfen, weil das dranbleiben und, und immer weiter arbeiten, bis es so fertig ist, dass man auch wirklich glücklich damit ist. Das habe ich bei dem einen oder anderen äh, längeren Auftrag auch schon gehabt, wo ich gedacht habe, ich flippe hier gleich aus. Und Aber, das hast du
0: dann ähm, vor allen Dingen bei dir im Keller geschafft, weiter an dir zu arbeiten und es äh, dann... Immer, weit, immer breiter dich aufstellen können, dass du dann auch äh, nicht nur die äh, Erklärbär-Sendung mit der Maus gemacht hast, sondern dann kamen auch noch äh, ein paar Synchronisationssachen dazu. Dann hast du mal ein bisschen Computerspiele synchronisiert, auch von dir aus dem Studio oder woanders. Hm. Hörbücher hast du dann auch eingesprochen, hm. hier und da, ja. Und das hat sich dann
1: so gut gefügt, dass du gesagt hast, jetzt bin ich wirklich Sprecher. Ja, also ich habe tatsächlich, als ich 2013 habe ich meine, meine hauptberufliche Stelle halbiert, um das Studio aufgebaut und angefangen wie verrückt zu telefonieren. Da gab es dann nochmal einen Einbruch, 2014 oder sowas. Äh, hatte ich schon viele Leute angerufen und alles war, fing irgendwie an. Aber ähm, dann äh, passiert da plötzlich nichts mehr. Und äh, dann habe ich mit einer befreundeten Sprecherin gesprochen und meinte irgendwie, ja, sag mal, ich verstehe das nicht. Hab habe so viel angerufen. Ich hatte so positives Feedback. Ich habe doch so schöne Demos auf meiner Seite und so. Ja, und jetzt ist der plötzlich, der macht jetzt nichts mehr und mit dem ist jetzt auch gerade nicht und so. Und dann guckt sie mich an und sagt, ja, hast du den angerufen? Nein. Kennst du die Firma? Nee. Und äh, was mit dem und dem? Äh, weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört. Sagt sich also mal, <lacht> was ist los mit dir? Ja, so... Das war so ein Weckruf mit leichten Schlägen, mit, mit so einem Tritt auf den Fuß, mit so einer, sag mal, hast du es noch alle? Du telefonierst 20 Leute an und glaubst, jetzt läuft der Laden? Nein. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass
0: irgendwer bei dir an der Tür klingelt und sagt, sind sie zufällig Sprecher? Können sie das für mich sprechen? So. Aber was, was dabei noch durchscheint auch, du hast dich reingehangen und für dich die Akquise gemacht. Du hast im Internet gesucht oder ja. wo auch immer noch. Aber ein weiteres Element dieser Akquise, finde ich, und da bin ich... Äh, großer Freund von, ist es einfach auch den Austausch mit eben anderen Kollegen zu haben, um ja. äh, zu hören, wie machst du das denn? Was machst du? Vielleicht auch sogar bei wem, bei wem hast du dich mal beworben? Nicht, weil ich deinen Job haben will oder so, mhm. sondern einfach ich bin eher ein Freund davon zu sagen, ähm, kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Ja. Ähm, ich sag dir, was ich weiß und so befruchtet man sich gegenseitig ja. und ähm, dass dir da die Kollegin in dem Moment vielleicht noch drei, vier Adressen genannt hat, die du nicht kanntest, ja. ist ja umso besser ja, ähm, das, das war Gold und vor allen Dingen toll von ihr, anstatt ja. zu sagen, ja schade für dich, Thomas, aber ich verrate dir nicht, was ich habe. Sorry, ja, sorry, du hm, bist ein bisschen dumm. ne? Okay, dein Bau weiter Computer. Ja, äh,
1: Computer bauen ist auch nicht schlecht, Thomas. Hm? <lacht> Ja, tatsächlich war ihr wahnsinnig dankbar und die hat wirklich dafür gesorgt, dass ich begriffen habe, dass ich mehr kämpfen muss für das, was ich da erreichen will. Und seit dem Punkt ist es auch bei mir so, dass ich gerne mit Kollegen, wo ich sehe, die baggern, die versuchen, zum Beispiel Kontakte tausche. Das haben wir ja auch schon gemacht, mhm. dass wir uns einfach gegenseitig Sachen geben. Jetzt ist bei uns auch das Glück, dass unsere Stimmlagen und die Art zu sprechen relativ unterschiedlich ist. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Genau. <lacht> äh, dass wir uns also nicht ständig auf den Füßen stehen was äh, und bei Kunden äh, in Konkurrenz treten, das passiert ganz ab und zu mal, aber dann... Äh aber ohne, dass wir es wollten. Ne? Also ja, ja, wir haben natürlich. schon öfter
0: voneinander gegenseitig erfahren, Ach, hast du auch diese Anfrage ja, bekommen? Genau. Ja, ja, habe ich auch eine ja. Demo geschickt. Aber und nicht, oh, du hast deine Demo da da ich eine Demo geschickt? da schicke ich hin. jetzt auch mal eine hin. Im Gegenteil, haben wir gegenseitig schon öfter bei anderen Studios gesagt, hey, kennt ihr übrigens den Thomas genau. Küchler? Genau, einfach mal ein bisschen, bisschen kurz empfehlen. Ähm, auch ein cooler ja. Typ. Ne? Sowas
1: was, so finde ich super. Glück gehört auch dazu, manchmal äh, jemanden zu treffen irgendwo. Deshalb geht man auch gerne mal auf Veranstaltungen, wenn Studios zu Sommerfesten, Winterfesten. Man muss äh, ein, sich selber in die Position bringen, Glück zu haben, finde ich. Also, genau. Äh, Glück ist mit der Tür man, kann, man kann sich die die Chancen ein bisschen eröffnen. Das ist wohl wahr. Und viele der Menschen, die gerne was machen würden, die gerne Hörbücher sprechen würden, die eine tolle Stimme haben kommen und lesen über die Texte hinweg. Sie machen das wie die, die unangenehme Aufgabe in der Schule. Der Lehrer hat gesagt, ich soll das vorlesen, also lese ich das jetzt vor. Man muss es lieben. Man muss den Text lieben, die einzelnen Wörter und die Möglichkeiten, die man hat, damit zu spielen. Und diese Nuancen zu spüren und damit selber zu spielen, das ist es, was ich finde, was es so schön macht. Und dann, wenn das gelingt, dann kommt die Gänsehaut. Das ist dann der Moment, wo ich denke, ja, und das muss man sich dann selbst als professioneller,
0: etablierter Sprecher, der gute Jobs hat, bei jedem Job irgendwie immer nochmal neu sagen. Weil es gibt leider, was heißt leider, es gibt halt auch die Jobs, wo man denkt, ist jetzt nicht meine größte Passion, ja. äh, ich habe aber nichts gegen den Inhalt jetzt, äh, ich mache es mal und jetzt muss ich den Schalter umlegen, den du gerade gesagt hast, ich muss es selber sehen, was ich da, was ich da jetzt spreche, ne? damit du es eben nicht runterratterst. Ja. Das, das muss auch trainiert werden, das immer
1: wieder aufzurufen. Genau, ne? das gehört, finde ich, zur Professionalität dazu, dass du in der Lage bist, auch äh, wenn du den Text scheiße findest oder was wir ja sehr häufig haben, sind ja äh, Sachen, da gab es schon ein englisches Original und äh, das wurde dann liederlich auf Deutsch übertragen, dass es möglichst ins Timing passt, damit man am Video nicht mehr schneiden muss. Und äh, sprich es schneller, lass es langsamer klingen und ähm, der Text ist schlecht formuliert und all die Emotionalität, die die Bilder. Es äh, ist ein, ein guter vielleicht ein
0: guter Text im Geschriebenen. Und zu lesen, aber Oder nicht im Vorlesen, im Sprechen. Das auch ja, genau
1: ja. geschrieben fürs, fürs Lesen, nicht fürs Sprechen. Fünf Relativsätze und drei Spiegelstriche in einem Satz. So ja. und äh, du merkst halt auch einfach das Originalvideo, das du dann meistens auch zugeschickt bekommst, da ist die Stimme genau auf die Bilder abgepasst und auch die Stimmung, es passt einfach alles und der deutsche Text ist halt leider dahingeschludert, kann diese Stimmung überhaupt nicht aufnehmen und ist damit echt Perlen vor die Säue, weil äh, na, alle Arbeit aller Kreativen vorher ist damit zunichte gemacht. Und dann äh, es irgendwie hinzukriegen, die holperichst äh, formulierten Sätze noch so verständlich rüberzubringen, in einer Art, dass sie trotzdem noch irgendwie sympathisch wirken. Das sehe ich als meine Aufgabe an. Ich denke, dass selbst die größten Profis immer weiter damit arbeiten und daran kämpfen, Texte sich zu erobern, sie zu erarbeiten, zu verstehen, sie sich zu eigen zu machen und sie dann so zu transportieren, dass sie selber denken, yo. Gänsehaut. Was siehst du
0: denn für dich in Zukunft als Leidenschaft, welche Bereiche du vielleicht noch gerne, wo du ein bisschen mehr die Fühler noch ausstrecken möchtest rein oder was du vielleicht noch vertiefen möchtest im Bereich Sprechen,
1: Synchron? Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, feststelle, dass das Schauspielern am Mikro in Hörspielen, in Hörbüchern, äh, etwas ist, dass ich gerne noch tatsächlich viel mehr ausbauen würde. Da habe ich noch nicht so viel machen dürfen bisher. Ähm, es ist eine super Szene mit fantastischen Leuten, die da äh, schon arbeiten und ähm, dann das mehr zu bieten, was rechtfertigt, dass man dich da bucht äh, oder vielleicht das anders zu bieten. Oft ist es ja auch, Mensch, nee, den haben wir schon so oft gehört, wir müssen jetzt einfach mal eine andere Stimme finden. Das mhm. hat man ja im Fernsehen auch oft. Die perfektesten Sprecher werden ausgetauscht, weil man halt jetzt einfach sagt, nach zwei Jahren, ey, sorry, wir müssen ein bisschen frischen Wind reinbringen oder irgendwas ne, so in diese Richtung. Dann kann es passieren, dass man mal reinrutscht, so wie mir das letztens äh, passiert ist. Da habe ich dann direkt irgendwie in zehn verschiedenen Hörbüchern acht verschiedene Rollen gesprochen und das auch längere Parts, auch Hauptrollen gesprochen und äh, plötzlich entdeckt, dass ich äh, eine Altersspanne von 30 bis 70 ohne Probleme abdecken kann. Und äh, ich meine, ich habe schon immer auch ein bisschen äh, mit Dialekten gespielt und kann den einen oder anderen auch ganz gut äh, nachahmen. Ähm, und So Sachen, das sind halt irgendwie Veränderungen, die ich äh, dann in mir vornehmen kann, die das Ganze für mich nochmal so richtig spannend machen. Mhm. Und äh, in so eine Rolle reinzufallen, die Gänsehaut und mit anderen auch zusammen zusammenzuspielen, das ist natürlich das Größte, wenn man tatsächlich zu fünft oder so in so einem Studio sein kann. Und man wirft sich die Bälle gegenseitig zu. Das ist natürlich das Allertollste. Ich finde das übrigens ganz wichtig, nochmal ganz kurz, wenn du sagst über dich, das, das und das kann ich sehr gut
0: oder das und das, äh, das liegt mir auch gut, ich empfinde sowas, wenn das mir ein Sprecherkollege sagt, ähm, oder sagen wir mal, wenn, wenn du es mir in dem Moment sagst, empfinde ich das nicht als Prahlen, sondern ich finde, das gehört ja dazu, dass du weißt, als der Sprecher, weißt, was in deinem Werkzeugkasten ist und welche Werkzeuge und Instrumente darin gut funktionieren, mit welchen du gut umgehen kannst, ne? Also, ja. deswegen äh, finde ich das sage ich vielleicht auch noch mal dem Zuhörer, der vielleicht jetzt hier denkt, was ist denn der Thomas Küchler für ein arroganter Otto? Meine, der das könnte ist hier so scheiße. Ah ja, und Dialekte kann er auch noch toll. Genau. Ähm, ich finde, das ist unheimlich wichtig, dass man sich, dass man das übt ähm, als Sprecher, Dialekte üben und dann sagen kann, nee, äh, Berlinerisch kann ich leider nicht. Einfach eine kölsche Jung bin ich und <lacht> das, äh, das ich
1: drauf. Ne? Das läuft. Diese Art von Selbsterkenntnis, äh, die hat bei mir auch ein bisschen gebraucht. Ich habe tatsächlich am Anfang gedacht, ich kann, ich spreche alles. Und ich erlebe das auch immer wieder, dass gerade Neulinge sagen, ich, ich spreche alles. Mhm. Sie würden das gerne tun, mit Sicherheit. Aber dann kann es dir passieren, dass jemand, äh, ich hatte einen Synchronworkshop mit der Stimme von Burger King und der war immer die Stimme von Burger King. Mhm. Das ist, äh, man, man hat ihm dann eine Mädchenrolle gegeben, damit er da mal rausbrechen muss. damit da mal irgendwas. Und äh, der Regisseur meinte, ja, das ist das Problem bei Leuten, die sehr in ihre Stimme verliebt sind. Zu Recht. Die Stimme ist fantastisch, keine Frage. Und das, was und er damit macht, ist Kunde, Bombe. Der Kunde, der ihn bucht, will ja meistens auch immer das haben. Ne? Ne? Ja. oft genug. Also wenn du ein Ding so bedienen kannst, dass alle sagen, ja, das ist es, Fluch und Segen ist das. Ja? Dann ist es Fluch und Segen und äh, du bist unter Umständen wie als Schauspieler auch auf manche Rollen festgenagelt. Und äh, da sich weiterzuentwickeln, äh, erfordert dann viel Energie und äh, viel Mut, sich zu trauen, auch bei anderen Sachen auf die Fresse zu fliegen dann aber daraus lernen zu können. Weil du kriegst immer eine Art von Feedback. Und wenn nicht, dann erbitte es dir. Wenn du mitkriegst, dass die Leute nicht zufrieden waren, frag, warum nicht? Was, was war es? Woran liegt es? Und manchmal hast du sogar Glück und jemand sagt dir, pass mal auf, wir hören nochmal durch. Da zum Beispiel, ist das und das. Merkst du, wie, wie du da selber und dann, ach, oh, ja, stimmt. Mhm. Also das wie du es ähm,
0: eben sagtest, bei dem einen Kunden, bei dem du ähm den Erklärfilm eingesprochen ja, hast, das nach dem so Arbeitstag, ja. Und äh, anstatt, ne, da machen ja manche Leute auch zu und sagen: Der hat ja keine Ahnung, ich bin Sprecher, was weiß der denn schon? Ja, der genau. macht äh, Animationen na, und mm. Aber dann zu sagen, okay, ich höre mir das nochmal an und ich mache es mal mit einem Lächeln im Gesicht. Mhm, und genau. Oh, ich höre auch den Unterschied. Klar. Ein, kleines, ein kleines bisschen mehr Energie. Ja. Aber nur so kommt man ja auch weiter, ne? sonst ja, so ist es. werden dann schnell die Grenzen und gesetzt.
1: Es ist tatsächlich dann das Problem, wenn du sagst, ich kann alles sprechen, wirst dann eingeladen und kannst überhaupt nicht alles sprechen, dann wirst du nie wieder eingeladen. Deshalb bin ich sehr vorsichtig mit dem, was ich sage. Wenn ich sage, ich kann gut rollen, ich kann gut Dialekte. Ich weiß das. Ich habe schon Werbungen gesprochen mit Dialekten. Ich habe schon die, die, ach wunderschön, die Telefonwarteschleife der Kreissparkasse Köln habe ich gesungen in Kölsch. <lacht> ähm, so Sachen. Ich kann mit Sicherheit behaupten, das kann ich. So, Weil ich ich muss ja jederzeit damit rechnen, dass jemand sagt, Scheiß doch, du kannst Dialekte. Ja, dann zeig mal was. Und dann kannst du nichts, dann bist du raus. Und äh, dementsprechend ist das, wie du sagst, äh, es ist nicht protzig. Es ist, man muss es gut kalkulieren und man äh, muss ernstnehmbar bleiben in so einem Fall. Wir kennen uns eine Weile, du weißt, dass ich das kann. Insofern wirklich mit Sicherheit nicht so. Aber äh, man sollte eben, wie gesagt, auch sich darüber bewusst sein, dass die Leute einen ernst nehmen. Wenn man als Künstler, als professioneller äh, Mensch in einem Beruf sagt, das und das kann ich, muss man das sollte man es wirklich können, weil sonst
0: mh. Gibt es ein, äh, gibt es Projekte, wo, der, wo die Zuhörer sagen können Ach, das ist das Thomas Stimme, die habe ich da schon mal gehört Würdest du sagen, da hör, hört man mich gerade derzeit? Es oder? Wird,
1: wird jetzt demnächst äh, im Contento Verlag, wird jetzt ein ganzer Haufen äh, von diesen diese zehn verschiedenen Hörbüchern rauskommen, da kann man mich also in diversen Rollen hören, wie gesagt vom Jugendlichen Liebhaber bis zum äh, alten Gretz äh, <lacht> habe ich alles dabei, ich bin ein wunderbarer Psychopath der eine Leiche anzieht. Das, ist, also das, das hat mir sehr viel Freude bereitet cool. und ich rechne damit, dass sie mich auch gerne wieder einladen, weil die hatten auch viel Spaß bei den Aufnahmen. Wir haben viel lachen müssen und es war sehr viel, auch nach dem Psychopathen war es sehr, sehr ruhig im Studio. Dann wusste ich, das hast du gut gemacht, wenn die nichts mehr sagen auf der anderen Seite, sondern alle erstmal so... <lacht> dann hast du den gut, gut gesprochen Gut, dass der hinter der Glasscheibe ist. Genau.
0: Kannst ja, da werden wir die Ohren zuspenden. offen halten. Ja. Das, das klingt doch klasse. Ja, fantastisch. Wir haben über vieles gesprochen und wir haben vieles auch noch nicht angeschnitten, aber das finde ich gut, weil äh, so kann ich sagen, bitte komm nochmal wieder äh, irgendwann. Ja. Äh, ich meine, wir sehen uns sowieso am Donnerstag äh, bei der Probe. Aber äh, ich freue mich auf deinen nächsten Besuch hier bei mir im Podcast. Ja. Und äh, ich hoffe, dass es dann... Folge 120 oder so, weil ich jeden Tag fünf raushauen kann. Ja, 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 oder ja, vielleicht ist es ja. auch
1: Folge 5, weil kein anderer kommen möchte. Ja, ich vertraue ja. dir, dass du ein ganz großes Ding da draus machst. Einfach ein <lacht> Platz, in den ich gehöre, sagen wir mal. Der Thomas Küchler prahlt nicht. Das hat mir auch viel Spaß gemacht, vor allem stelle ich immer wieder fest, dass wie viele Sachen ich noch nicht über mich wusste. Es sei denn, ich werde dazu befragt und muss dann antworten, weil dann fallen mir wahnsinnig viele Dinge ein. Während ich rede. Also war das eine kleine Therapiestunde fast ein bisschen für dich. Bisschen ja, selbst Christus. Ja, da sprechen wir gleich darüber. Ne? Sprechen wir gleich ja, drüber. Ja, mal. Und wenn du mich nochmal einlädst, ich komme nochmal. Das ist J. Ne? Das ist ein Wort. Das ist J. Ich kann es jedem empfehlen. Es ist sehr gemütlich hier. Kommt, liebe Kollegen, kommt und lasst euch, lasst euch verführen.
0: Vielen Dank, Thomas Küchler. Ich danke dir. Borgard spricht. Eine Podcast-Produktion von Michael Borgard und Film and Voice. Titelmusik Talk to Me. Geschrieben und arrangiert von der M. Borgard Band. Weitere Infos unter www.borgard.de slash podcast.